0: Bienvenidos queridos amigos de Fórmula Design, estamos iniciando transmisión, es sábado 30 de abril de 2022 y bueno pues ya saben es Día del Niño, espero, espero que no se les haya olvidado celebrar y festejar a todos los niños que tengan en casa y por supuesto un gran abrazo extenso para todos aquellos que siguen siendo niños de corazón. Y bueno pues vamos a iniciar con el programa del día de hoy, tenemos muy buena información, ya saben de arte, arquitectura, diseño de interiores, como siempre los quiero invitar para que nos sigan en nuestra redes sociales, arroba designhunter-mx, así estamos en Instagram, tenemos una página de internet y es designhunter.mx nuestro canal de YouTube, por supuesto, nos pueden buscar igual como Design Hunter y comprar nuestra revista impresa ya está en todos los kioscos está por salir la edición de mayo y la verdad es que tiene información bien interesante, en la portada de la edición de mayo, seleccionamos una fotografía con mucho color y mucha textura, se trata del lobby de un hotel que está en el centro de Los Ángeles, es el Proper Downtown Hotel y fue diseñado, creado, se hizo una restauración en realidad por la diseñadora de interiores Kelly Wessler, que es famosísima y quizá una de las que más vistas tienen en todas las redes sociales. Su diseño es bien particular, no es la más minimalista propiamente, es un estilo ecléctico, maximalista, reúne muchos colores texturas, mobiliario de muchas partes del mundo, y esto podría significar de repente un caos, pero la manera y el estilo en lo que Kelly Westler convierte cada uno de sus espacios, lo hace de manera extraordinaria, el resultado siempre es muy bueno, tiene mucho trabajo, está por todo el mundo viajando, le encanta México, se le ha visto por ejemplo en San Miguel de Allende, se le ha visto también en las colonias, vamos populares en la Ciudad de México, porque siempre está buscando referencias y está buscando inspiración en los los viajes es donde más se inspira Kelly Wessler y para este hotel por ejemplo, que me parece bien interesante recurre a los murales, no son unas bóvedas y las pinta con motivos huicholes, bueno selecciona a un artista, un artista que es Abel Macías, que bueno pues tiene sí por supuesto que mucha referencia de lo que es en México él propiamente nació ya en, en, en Atlanta, en Georgia si no me equivoco y bueno pues sí tiene influencia del arte mexicano por supuesto, entonces son unos huicholes mucho color, unos cactus, macetas un poco desgastadas y la verdad es que la portada es excepcional con mucho, mucho color porque también hablamos de que hemos venido de un par de años donde la arquitectura se ha visto un poquito carente de color. Hemos visto muchos grises, hemos visto blanco, negro, hemos visto los colores beige y en el mobiliario hemos también visto... Mucha madera, con muchos acentos eh, de, de, de linos, por ejemplo, pero muy tirados hacia los colores beige. Entonces, hablamos un poquito del regreso del color. Hablamos, por supuesto, en la revista de que para México la referencia siempre ha sido el color, ¿no? Desde la arquitectura popular, la arquitectura de. Eh, Ricardo Legorreta, de Luis Barragán, de Matías Geritz, del mismísimo Marco Aldaco en la playa. Entonces hablamos mucho del color y lo tomamos también como fuente de inspiración para este número que es el número de la edición de mayo, que bien les digo, ya pueden ir a buscarlo y lo van a encontrar en todos los kioscos y en los locales cerrados, por supuesto. Y bueno, les tengo que contar acerca del lugar que estuve visitando durante esta semana. Está en la Riviera Nayarit y es uno de los hoteles más, eh, digamos que más importantes que se han construido en México en los últimos años. Estamos hablando de Wanay Only, one eye Only Mandarina, que está en Rivera Nayarit, y generalmente Wanay Only son hoteles muy exclusivos, son hoteles importantes y la arquitectura siempre es con mucha fuerza y muy característica también del lugar, ¿no? entonces lo que se ha hecho en One Eye Only, en La Mandarina como le dicen, es una arquitectura de Rick Joy y esta arquitectura de verdad es que recoge mucho de la esencia y de la cultura del lugar, hay reminiscencias huicholes por ejemplo y cada una de estas eh, llaves como les llaman, una de estas villas porque son villas, hay diferentes tipos de villas hay como tres hay unas casas obviamente muy grandes con dos o tres o cuatro habitaciones y hay villas que tienen una sola habitación como el tree house donde tuve oportunidad de estar esto es una casa del árbol que realmente la hacen prácticamente en el acantilado y me impactó muchísimo el tema de cómo la densidad es bien baja, ¿no? En realidad se trata de 105 habitaciones ya con el complejo completo en un terreno muy grande. Las habitaciones o estos eh, pequeñas villas se pierden casi por completo. ¿Por qué? Porque los colores es una, es una mezcla de una pasta que tiene unos colores como cafés, como Terrosos. entonces realmente estos colores se recogen de eh, la sierra de la naturaleza que el despacho fue buscando y logró tener un color que es único. No se utiliza, por ejemplo, mucha ornamentación en cada una de estas villas, en cada uno de estos lugares, sino que la arquitectura es la, digamos, que la parte fuerte del de proyecto, ¿no? También el tema de mobiliario es un mobiliario muy sencillo. Lo que realmente están hablando es de este lujo de tener vistas espectaculares, de tener esa eh, sensación de estar en medio de la naturaleza y frente al mar, que es espectacular y un árbol muy característico de ahí, de este lugar, es el papelillo no es un árbol muy rojo que muda por ejemplo, cada año de piel y es un color rojo que tiene un color rojo intenso que contrasta muchísimo, por ejemplo, con el azul, el azul del mar, el azul del cielo y este papelillo en tonos rojos, muchísimas palmeras, mucha vegetación. Es un lugar de verdad que muy bien cuidado. No encontramos, por ejemplo, mármol, no como lo encontramos de repente en otros muchos eh, vamos, hoteles de lujo. En este lugar se trata, por ejemplo, de pisos de cemento también tintados, de repente. Un poquito como martillados para que puedan tener esa adherencia cuando se está caminando sin zapatos y tiene pues vialidades también de piedra, por ejemplo, que lo hace un lugar hasta cierto punto. Sí, es desde luego que es lujoso, pero. Tiene ese carácter hasta cierto punto moderno, sí, por la arquitectura, pero rústico en otro sentido, ¿no? Me gustó, mucha madera se utiliza para la parte de las mesas, por ejemplo, las sillas, ¿no? El mobiliario. El restaurante es un restaurante extraordinario, es un restaurante hecho por Enrique Olvera. Bueno, con toda la cocina de Enrique Olvera es buenísimo, se llama Carao y tiene que ver con el nombre de un pájaro también, que viaja casi por toda Latinoamérica y este es la inspiración o la fuente de inspiración para el nombre del lugar, pero también para la cocina y la propuesta gastronómica que hace Enrique Olvera, que de verdad vale la pena, ¿no? Es un lugar muy interesante de visitar y durante esta, esta estadía que estuve, además de caminar el lugar, tienen por ejemplo también una cancha de polo, tienen caballos, parece que tienen cerca de 40 caballos en las caballerizas y la verdad vale la pena visitarlo, es interesante por la propuesta gastronómica pero también por la propuesta de arquitectura y de cómo se interpretó o lo interpretó un despacho eh, no mexicano un despacho extranjero, cómo interpreta la cultura mexicana, lo hace bastante bien y cómo se respeta por ejemplo todo el tema de la naturaleza porque realmente en el campo de, de Polo por ejemplo movieron todos los árboles para poder dejar la cancha obviamente sin obstáculos y todos estos árboles los replantaron alrededor de la cancha de Polo, o se Respetó mucho a la naturaleza. Y bueno, pues es un proyecto súper bien logrado. Y hay que ver qué está sucediendo en esta parte de la Riviera Nayarit, lo que es Nuevo Vallarta, Puerto Vallarta, por supuesto, porque están sucediendo muy buenos proyectos de arquitectura y de hotelería, por supuesto. Hay uno donde ya empecé a ver algunas imágenes. No estoy seguro de que ya esté abierto, pero vale la pena también seguirle la pista. Y se trata del nuevo Four Seasons. Lo está haciendo el despacho de Legorreta, Víctor Legorreta y Mauricio Rocha. Se ven fotografías, se ve una arquitectura también con mucha potencia, muy fuerte. Y hay que ver si ya lo abrieron y si ya lo abrieron, por supuesto que hay que ir a visitarlo. Y bueno, les decía que durante mi estancia en Guanajuato I Only Mandarina tuve la oportunidad de buscar y de ver algunas series ¿no? de arquitectura desde luego y les quiero recomendar una que me gustó muchísimo es una serie ya vieja y que no había tenido oportunidad de ver pero que les recomiendo si no la han visto se llama Living Architectures y se trata de varios capítulos enfocados a arquitectos muy reconocidos multipremiados, por ejemplo a Frank Gehry, a Renzo Piano, a Rem Kuljas, que fue el primer capítulo que vi que se llama eh, Kuljas House Life y es la historia de una casa que Rem Kuljas Hace para una familia en Bordeaux y es contada esta historia a través de la nana que es Guadalupe Acedo y cuenta la historia de cómo va esta casa, cómo, cómo se construyó y cómo es que funciona y cómo le cambia la vida a los moradores. Vale la pena ver esta, eh, esta serie y por supuesto este primer capítulo. Recordemos que Rem Culjas iba y estuvo a punto de hacer un gran edificio en la Ciudad de México no lo que iba a ser la Torre Bicentenario lo que ahora es eh, un, un edificio que finalmente terminó haciéndolo el arquitecto Teodoro González de León, el arquitecto mexicano Teodoro González de León y la verdad es que es, una, es un muy buen edificio que está en las lomas de Chapultepec pero Ren Culjas estuvo haciendo este proyecto durante algún tiempo, no sucedió no pasó, pero es uno de los arquitectos de verdad que más importantes que hay en la historia de la arquitectura contemporánea, fue premio Pritzker en el año 2000, es originario de Holanda y desarrolló su carrera principalmente en Europa desde 1975, que fundó su oficina titulada OMA y desde entonces, bueno, Rem Koolhaas ha desarrollado proyectos bien interesantes como el Teatro de la Danza de Holanda la Embajada de los Países Bajos en Berlín el Museo de Arte de Rotterdam y la Biblioteca Pública de Seattle. Vale la pena que le echen un ojo a esta serie, a esta documentación mental Kuljas Life House porque si bien es cierto que la arquitectura de Rem Kuljas no a todo el mundo le gusta, es una arquitectura muy propositiva y bueno, los quiero invitar como siempre a que vayan a seguirnos a nuestras redes sociales arroba mx y por supuesto que sigan con nosotros en Fórmula Design porque tenemos muy buenas entrevistas vamos a seguir con una entrevista que le hicimos al maestro Hugo Iriar con motivo de su 80 aniversario está cumpliendo 80 años y la galería en Tacubaya La Rojo le está haciendo una exhibición de pintura de escultura, de dibujo y de grabado y tenemos por supuesto hacia el final del programa a nuestra corresponsal Fernanda Delgadillo que nos estará hablando de algunos lugares interesantes para viajar con niños vamos un corte y regresamos con más de Fórmula Design Fórmula
1: Design Creadores, Fórmula Design, con David Solís.
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos radioescuchas, y el día de hoy tengo el placer y el gusto, por supuesto, de platicar con el arquitecto Marco Martín, que es fundador de MM Studio Interior, y está justo anunciando su nueva línea de productos, a la cual ha llamado Mar. Martín, la cual pues, obviamente conmemora también el trabajo de su despacho de interiorismo desde hace 10 años y este nuevo proyecto obviamente lleva su nombre, pero está bien interesante porque le va poniendo eh, guiones bajos entre el nombre y el apellido y bueno pues vamos a platicar con Marco porque la verdad es que es un apasionado del diseño de interiores y nos va a platicar de fondo de qué se trata, de qué se trata y cuáles son los elementos que componen esta nueva colección. ¿Cómo estás Marco?
2: Muy bien David, un gustazo conocerte, un gustazo platicar contigo y bueno, encantadísimo de poder compartir con toda la gente que nos escucha un poquito de lo que nos apasiona, que tú eres un apasionadazo del diseño al igual que yo entonces está increíble tener este espacio, muchas gracias
0: Oye Marco, ¿cómo surge la idea de decir, a ver, eh, vamos a crear accesorios de casa por ejemplo? Algo que me parece importantísimo, de hecho me parece... Híjole, voy a decir que lo más importante de una casa, la verdad, es las sábanas. O sea, las sábanas me parecen súper importantes, vitales, porque si bien es cierto que un buen colchón, una buena cama, la estética, el diseño, finalmente lo que toca tu cuerpecito es la sábana y estás al menos, o deberíamos estar al menos ocho horas en contacto con unas buenas sábanas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿De dónde dijiste, oye, vamos a empezar por el tema de sábanas? ¿Cómo fue el tema de vamos a diseñar, vamos a seleccionar qué tipo de materiales, de qué se componen, cómo está?
2: Pues mira, yo vengo de un background hotelero. Hace muchos años trabajaba en hoteles. Este, estuve en una marca mexicana muy interesante. Entonces esto me dio mucha noción de, de por qué es tan importante. Y aparte para mí ahora como usuario, o sea, creo que uno de mis momentos más felices es cuando llegas a un hotel y te acuestas y entonces tienes esa sensación de que no te quieras levantar jamás, ¿sabes? O sea, de que tienes esta cama increíble. Entonces para mí, como lo dices, o sea, estamos en la cama un tercio de nuestras vidas. Entonces ese lugar, al igual que la regadera o sea, considero que son las piezas claves de tu día, o sea, si duermes bien y tienes un baño increíble con eso ya tu vida cambió, o sea, te, te transforma por completo la manera en la que vives, en la que te sientes, cómo descansas, o sea, es, es elemental. Y entonces, eh, digo, ya tenemos 10 años con el despacho, entonces, eh, parte de los proyectos, generalmente buscábamos lugares donde poder comprarlas y normalmente son extranjeras, entonces decíamos, ¿por qué no una marca mexicana que se enfoque a un, a un lujo, pero para tu casa, no? y que pueda ser eh, muy fácil de conseguir, muy fácil, y, y al final pues llevar este, esta experiencia y esta expertise que tenemos en proyectos y que tú lo puedas tener en tu casa todos los días, eso me parecía fabuloso. Y de ahí pues viene mi, mi afición por tener una cama de hotel, cinco diamantes todo el tiempo.
0: Vamos a desmenuzar un poquito porque tienes toda la razón, cuando estamos buscando sábanas, en realidad todas vienen de fuera, todas son extranjeras, en marcas... Eh, o en tiendas departamentales con extranjeras y regularmente las, por ejemplo, las que tú haces, que son de 500 hilos, que sí las hay, son costosas también, ¿no? Y claro. a veces cuando tú estás... En otra parte del mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, que viajas y de repente entras a una tienda departamental y encuentras sábanas de muy buena calidad, dices, oye, no son tan caras, porque a México nos llega tan costoso? Y después, sí, es un lujo tener unas buenas sábanas, ¿no? Entonces, las sábanas que estás haciendo son de algodón 100% mexicano, ¿no? Que eso me parece también súper interesante, porque luego es algodón egipcio, ¿no? A ver, ¿qué onda? Claro. O sea, algodón mexicano, ¿no? Algodón mexicano de 500 hilos, ¿no? Que son frescas, eh, se respira bien, de fácil limpieza. ¿cuánto puede costar una, el, el, el set de unas sábanas?
2: Yo siempre les digo que en este tema, o sea, tu cama es una inversión, o sea, al final la ropa de cama que tengas, cómo vistas tu cama tiene que ser de la mejor calidad que puedas tener, o sea, definitivamente es, es, es como un perfume, ¿no? O sea, y, y ahorita les platico de eso pero al final es, o sea, no te pondrías un perfume que compras en el súper, ¿no? O sea, le, le, le inviertes mucho a esa calidad, entonces la cama tiene que ser calidad definitivamente, entonces como decías algo que apoyamos mucho es, el, es el, la parte mexicana, la parte Made in Mexico, y lo que está muy interesante es que nuestro taller el que fabrica todo este tema está hecho por puras mujeres. Entonces está muy muy interesante, se hace todo aquí en Guadalajara y bueno, al final en tema de costo pues varía, de, de, depende del tamaño del colchón que tengas, pero vamos de los 3000 a los 6500 más o menos, ah, muy bien, sábanas. Entonces está muy decente, o sea, la verdad es que están muy buenos precios y al final queremos mantener este, pues hacerlo muy fair trade, o sea, no queremos que sea un abuso de precios, pero sí queremos lo justo, ¿no? Para nuestros productores, para los materiales y eso siempre, ¿no? A, a que la calidad siempre esté súper cuidada y que sea espectacular. O sea, al final creo que aquí no puedes jugar con, con malas calidades y es algo que, que le digo siempre a mis clientes también, ¿no? O sea, en tu cama tiene que ser una súper inversión,
0: tiene que ser algo que disfrutes todos los días. Oye, y en el tema, por ejemplo, de cuando estamos hablando de la recámara, estamos hablando de las sábanas para tu cama. Hablamos de una experiencia, ¿no? Entonces tú trataste de, me imagino, de generar una experiencia completa cuando metes el tema de los aromas, el perfume, ¿no? Es bien importante, ¿no? ¿Qué pasa cuando llegas a un hotel eh, muy bueno, no? Entonces llegas y es toda una experiencia porque huele diferente, ¿no? Poco a poco lo vas percibiendo, ves la cabeza y la que quiero tener, ¿no? Entonces todo se va involucrando en los sentidos y el tema del perfume o del aroma también tiene que ver con algo que te hace recordar, con algo donde te sientes bien y si tienes un buen aroma, inicias y terminas bien tu día, ¿no? ¿Qué onda con el, 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 el perfume? Se llama aromaria,
2: eh, de, ¿De qué se trata. Está, está fabuloso, o sea, el tema del aroma, o sea, definitivamente ayuda a crear memorias y crear recuerdos, o sea, a todos nos ha pasado que de repente hueles un perfume y te acuerdas de una persona o te acuerdas de un momento o de un espacio, ¿no? Es muy icónico, entonces quisimos trabajar en esto también para que los espacios que diseñáramos, esa fue la, la primera intención, tuvieran este sello de aroma, entonces... Estuvo muy estuvo increíble el camino porque trabajamos de la mano de Aromaria, que es una empresa extensiva de México y que hacen también unas cosas alucinantes. Y entonces llegamos a, un, a, a, pues a una fórmula especial para nosotros en la cual eh, tiene varias notas, pero lo que queríamos es que oliera literal a eso, a hotel de lujo. O sea, eso huele cuando lo tienes en las manos, ¿no? Entonces, el punto era que cuando llegaras a tu casa. Tengas esta sensación de, de frescura, de lujo, de, de emocional. O sea, que sea todo, todo un, un, un elemento 360 grados, ¿no? O sea, que te envuelva en el espacio. Entonces, es vital. Y, y de hecho, como les platicaba hace un momento, o sea, trabajé en hotelería y un día en un Starbucks fue la cosa más random de la vida una chava se me acerca y me dice, oye, ¿tú qué haces? y yo diseño, diseño de interiores y me dice, oye, fíjate que tengo unos clientes que quieren el aroma de tal hotel y le dije, oye, yo trabajé en ese hotel por supuesto, está increíble y de ahí salió una gran amistad y muchos proyectos y muchas cosas, entonces definitivamente eso se me quedó súper grabado y dije, el aroma hace que recordemos las cosas, hace que recordemos los lugares, y al final lo que hacemos en diseño es eso, o sea, es, es crear estas imágenes mentales estas postales de, de cuáles fueron tus mejores vacaciones, por ejemplo, no? O sea, y nunca te vas a acordar si las sábanas eran de 500 o de 400 o de 300, no te vas a acordar sí, de no. la experiencia. Entonces eso es lo que queremos que recuerdes y esa, esa imagen es con la que quiero que la gente se quede en su casa o en un proyecto que diseñamos.
0: Oye, Marco y algo que me pareció interesante también es el tema la última pieza que completa esta capsule collection son estos lentes de porcelana que son, están inspirados en tus lentes, me imagino, ¿no? Correcto. ¿De qué se tratan estos lentes? ¿Son un objeto decorativo? 100%.
2: Está, fíjate que eso también surgió de una plática de un café casual con una, tengo una amiga que es escritora fabulosa. ¡Tomas y mucho café! Muchísimo, todo el día. Eh, ¿Sí? Y estábamos, estábamos platicando y me dice, oye, estaría increíble, o sea, porque estamos armando un poco una cosa que viene más adelante, pero vamos a armar un libro. Entonces, y mientras estábamos platicando sobre este tema, me decía, es que está increíble cómo dejas una parte tuya en cada proyecto. O sea, porque me apasiona este tema, ¿no? Entonces, cuando me meto a un proyecto, pues dejas, dejas una parte de tu alma en el proyecto, una parte de ti. Entonces, dice, estaría increíble que pudieras dejar algo físico tuyo. Y entonces de ahí salió la idea de por qué no mis lentes, ¿no? Tengo lentes desde que recuerdo. Eh, y al final es una parte como muy icónica de mí, ¿no? Entonces dijimos, va, ¿por qué no hacemos algo así? Y todo surgió porque queríamos dejar esos lentes. Eh, lo trabajamos también con un taller increíble aquí en Guadalajara que hace, hace eh, porcelana a mano. Entonces eso está fabuloso. Este, y entonces... Desarrollamos el proyecto, lo, lo llevamos a cabo y lo dejamos siempre que terminamos un proyecto. Dejamos estos lentes en alguna parte del proyecto. Entonces es como dejar una parte de, de mi corazón, de mi alma, de mi, de mi inspiración. Sí, la firma también. Ahí, claro, 100%. Y decidimos incluirlo porque al final esta Capsule Collection pues, lo que hace es conmemorar los 10 años del estudio. Entonces fue como vamos, vamos dejando un poco de nosotros en los proyectos. Entonces de, de ahí salió
0: como. Esta inspiración. Oye, Marco, y algo de lo más importante, desde luego, es primero que están padrísimos, felicidades por los 10 años del, del estudio Felicidades, por la colección, pero ¿dónde la compramos? ¿Dónde podemos entrar a ver eh, cuánto cuesta? ¿Cómo la podemos obtener? Me imagino que todo está en línea también y lo puedes hacer a través de online, pero ¿cómo lo hacemos?
2: Ahorita, por supuesto, o sea, todo lo puedes conseguir vía nuestro Instagram MM Interior. Pero estamos a dos semanas de abrir nuestro primer espacio eh, de venta, o sea, nuestro primer showroom abierto al público, y este showroom está en Los Cabos. Entonces, estamos ya a nada de abrir este espacio, o sea, me voy el lunes, a empezado a... a, a ya el montaje final. Entonces estamos súper emocionados por este nuevo proyecto y este nuevo camino que se está abriendo. Este, y bueno, de entrada, pues escogimos Los Cabos porque es una de mis ciudades favoritas en México y porque definitivamente en algún momento quiero retirarme vivir en la playa y ser el más feliz. Eh, porque el tráfico, tráfico la ciudad, claro, adelante. Este, el tráfico y la ciudad te cansa de repente y aparte está padrísimo tener ese espacio de, de meditación, de contemplación, de, de creatividad. O sea, bueno. y, y pues como creativo necesitas esos escapes. Entonces, cabo, es es un punto interesantísimo. Hemos hecho varios proyectos allá y la verdad es que surgió también de una idea, de una plática y bueno, ahora ya es una realidad. Entonces estamos, estoy súper emocionado, súper feliz y bueno, junto con mi equipo, pues estamos haciendo magia para que esto suceda. Marco, pues muchísimas gracias. En Instagram, ¿dónde te podemos encontrar? Nos pueden encontrar como MM Estudio Interior, todo corrido, o el nuevo showroom está como mar-co-mar-team. La idea de esto pues, viene de mi nombre, ¿no? Entonces, eh, nos pueden encontrar en Instagram, escríbanos, compártanos sus experiencias, lo que les guste, lo que no les gusta, nos encanta escuchar también de, de los proyectos que tienen ustedes. Entonces,
0: ahí estamos, encantados. Fantástico, Marco. Pues muchísimas gracias por contarnos un poquito más de tu celebración de 10 años y por supuesto de esta nueva tienda, de este nuevo catálogo que puede estar en línea como está en línea y que lo pueden comprar. Muchas gracias, Marco. Nosotros vamos a ir un corte y vamos a regresar para más de Fórmula Design.
1: Design. El mundo del arte, showrooms, materiales, mobiliario, espacios de autor en Fórmula form Design.
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos Radio Escuchas. Y el día de hoy estamos, pues sí, de manteles largos, estoy muy contento, feliz. Y voy a tener el placer de platicar y la oportunidad también de conversar. ...con el maestro Hugo Iriart... ...porque con motivo de sus 80 años... ...se le está haciendo un homenaje... ...y bueno pues recordar que el maestro... ...Hugo Iriart pues es un filósofo... ...es pintor también... ...él dice que pintor de domingo... ...pero bueno es pintor... ...y se ha desempeñado brillantemente... ...como narrador, como dramaturgo... ...maestro ¿cómo está? Hola, bien bien, muy bien... ...oiga maestro cuéntenos de dónde sale ese ánimo, esas ganas esa pasión por escribir por describir mundos que de repente nadie conoce
3: mira te voy a decir es muy sencillo lo que pasa es que luego lo enredan pero es muy sencillo nace de leer o sea yo creo que un escritor es una persona que eh, contrae una necesidad a partir de, de a partir de la, la la necesidad
0: de leer. Diga maestro, y en el tema de la pintura, ¿por quién ha estado influenciado? ¿Qué, ¿A quién ha tenido como inspiración para poder empezar a hacer o para poder hacer los,
3: sus cuadros, sus grabados, su arte? Bueno, mira, yo, eh, yo empecé, digamos, dibujando, luego empecé a pintar, pero nunca he pintado tanto como he dibujado, porque dibujado sí si es, por ejemplo, a la hora de estar tomando apuntes y que flaqueaba la clase, inmediatamente... Empezaba yo a dibujar. Y este. Y entonces tengo más y mucho más dibujos que ninguna otra cosa.
0: Oiga, maestro, el, el, la exhibición que va a tener obviamente el dibujo, va a tener pintura y va a tener escultura, ¿hay un número de piezas que van a estar en la exhibición?
3: ¿Esas piezas se pueden comprar? Hay algunas, sí. Unas se pueden comprar, otras no, porque. Te voy a poner, por ejemplo, los dibujos. Yo los quiero quiero hacer un libro con los dibujos. ¿Ok? Entonces, y entonces, eso antes entonces ya no ya no me da ya no me da tiempo de de, de vender los dibujos y eso ya no puedo hacerlo, solamente voy a leer, voy a solo eso solo los voy a, a exhibir, pero otras cosas sí, muchas, muchas, son muchos grabados, muchos todo es una de un este los franceses le llaman un, un, un este pompier, y eso soy yo, o sea sí, a veces pinto, a veces no, cuando tengo ganas. A veces hago, este, me gustaba mucho a mí eso. Yo inclusive tomé mucho tiempo clases de, de para hacer imágenes eh, como las que hay en las iglesias. Y entonces el maestro que tenía me daba clase a las 7 de la mañana. De 7 a 9 me enseñó a tallar la madera me enseñó to, un montón de cosas y, y yo quería aprender la técnica de, de él y y luego hacer esculturas modernas con esa técnica es la técnica de los retablos sí, sí, de la imaginería de las imágenes de las iglesias y sí, aprendí muchísimas cosas. Maestro. Y un día le dije al maestro, maestro, este, mire, yo de él no tenía dinero, yo me daba cuenta que no tenía dinero el maestro. Y entonces un día le dije, fíjese maestro que fui, pasé por las galerías, los que muy muy piripitis, muy. ...y vi que una, una imagen como esta que... ...en la que usted está trabajando ahora... Y, y ...cuesta... ...más de cien mil pesos... ...entonces yo pienso que... ...me dijo, pero Hugo, ¿cómo, ¿cómo puedes decirme eso? Yo no... Eh, ...yo no hago mis imágenes... Yo hago mis imágenes para que la gente rece, les rece a las imágenes, no para que esté en la casa de un rico, en la sala de la casa de un rico. Eso no lo quiero yo. Prefiero nada. Prefiero estarme muriendo de hambre. Me dio una lección ahí. Maestro, antes de que se nos termine el tiempo,
0: eh... Hay que contarle a nuestros radioescuchas, por supuesto, en dónde va a estar la exhibición. Sabemos que está a partir del 28 de abril. Es en el Salón Rojo de Tacubaya, que es un espacio que bien lo decía, está abierto para la cultura, para el arte, ¿no? Eh, me parece interesante que se sigan abriendo estos espacios, ¿no? Donde se le puede dar cabida. A la pintura, a la escultura, por supuesto, a los dibujos, a los, eh, a los grabados, ¿no? La técnica del grabado que es tan eh, tan linda y que tiene también pues su trabajo, ¿no? La técnica del, del, del grabado. Y bueno, pues que también eh, la, la gran actriz Patricia Bernal pues sea de las impulsoras para poder tener estos, estos espacios, y esto está eh, en el Palacio Rojo de Tacubaya, que es una antigua casona, eh, desde luego que de añeja, añeja vocación artística, y decirles exactamente dónde está, eh, cuándo se puede visitar la, la, la exposición, está abierta al público, hay que hacer una cita, ¿usted sabe de esto maestro?,
4: yo creo que Hugo no sabe mucho de eso porque no se sabe los horarios, pero estará abierto de 11 a 5 de la tarde, de miércoles a domingo. Y los jueves, todos los jueves de mayo y de junio, vamos a tener una lectura de una obra de teatro que haya escrito Hugo. ¡Agua!
0: Ah, bueno, ¡Maravilloso!
4: Y les vamos a mandar información. Y el Rojo de Tacuba ya está en la San Miguel Chapultepec donde hay muchísimas galerías. En Joaquín Pérez 6.
0: Joaquín Pérez 6 y entonces a partir del 28 de abril de 11 de la mañana a 5 de la tarde Exacto. podemos ir y ver la obra del maestro y quizá tenemos la oportunidad de adquirir alguna pieza del maestro porque habrá algunas en venta y los jueves, ¿no? Los jueves se hará esta lectura entonces de una, de una pieza.
4: Sí, los jueves y ya les avisaremos para que por favor les informes a todos porque las obras de Hugo son maravillosas y van a venir muchos actores este, haciéndole este homenaje a Hugo para leer las obras bueno, espero que le gusten a Hugo cuando las leamos pero si no, bueno ahí van a estar para que los jóvenes las conozcan como dice él y, y, y creo que son una joya también aparte de sus pinturas de su escultura y todo esto son las obras de teatro bueno, aparte de sus libros que también pero sobre todo este de las, las obras de teatro para nosotros los actores ha sido muy importante, hemos crecido con ellas y somos un grupo enorme de actores en los que hemos hecho el trabajo con grupo.
0: Muchísimas gracias Patricia por presentarnos al maestro Hugo eh, pues un artista muy completo que escribe, que pinta que dibuja, que hace escultura y me imagino que también baila bien no sé, maestro muchísimas gracias
3: este el... Ojalá yo cambiaría todo eso por bailar tap Buenísimo Pero no, no No se me ha dado eso Oiga pues, maestro, pues con muchísimo,
0: muchas gracias por, por sus palabras Por contarnos un poquito de lo mucho que ha hecho en estos eh, 80 años Y con muchísimo gusto estaremos para ver eh, en vivo las piezas de, de su autoría Maestro, muchas gracias Gracias,
3: gracias a ti
1: Fórmula, Fórmula Design, con David Solís.
0: Antes de ir a corte, recordarles, Galería, El Rojo de Tacubaya, dirección Joaquín A. Pérez, número 6, en San Miguel, Chapultepec, primera sección, ahí está esta exposición del maestro Hugo Iriart, que no tiene desperdicio, y bueno, pues tienen que ir y visitarla, va a estar a partir, bueno, ya empezó el 28 de abril, y la van a poder recorrer, por ahí van a encontrar todo el cartel, porque también, Habrá buenas lecturas de la obra del maestro Hugo Iriar. Y como siempre recordándoles e invitándoles a seguirnos en nuestras redes sociales que son arroba designhunter-mx. Así estamos en Instagram. Tenemos página de internet y es designhunter.mx. Está nuestro canal de YouTube y por supuesto invitarles a que vayan. A comprar nuestra revista Design Hunter En impreso, en print Y la van a encontrar en casi todos los lugares Y locales cerrados donde venden revistas Por ahora vamos a ir como les decía A un corte y vamos a regresar con más de fórmulas Design porque tenemos todavía Mucha información y buenas entrevistas Vamos a un corte y regresamos
1: Design. Formula Design con David Solís. I sat on the roof and kicked off the moss with well, a few of these verses. Well, they've
3: got me quite cross, but the sun's been quite calm.
4: Y
0: bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos radioescuchas, y bueno, pues como es costumbre, tenemos la colaboración de Fernanda Delgadillo, de la pareja viajera, y el día de hoy nos tiene información, obviamente de actualidad, y de qué se trata Fernanda, de qué vamos a hablar.
5: ¿Cómo estás, David? Pues bueno, a propósito del Día del Niño, pues yo creo que una de las actividades que todo papá y mamá de repente está pensando es qué hacer, cómo entretenerlos. Y bueno, si son una familia que les gustan los viajes, que les gusta salir de fin de semana o quizá que nos están escuchando en algún punto de la República, pues déjenme decirles que es muy conveniente hacer un plan cercano al Día del Niño porque hay diferentes cadenas de hoteles, sobre todo eh, con este concepto de todo incluido, que precisamente te incluyen actividades muy específicas para niños y particularmente en estas fechas puedes encontrar incluso eh, hasta descuentos a los niños les dan dos por uno en el buffet eh, les preparan alguna fiesta, en fin, los tienen muy entretenidos y por otro lado a los adultos también les preparan alguna actividad mientras los niños se divierten. Entonces, creo que me parece una excelente opción adicional a las vacaciones, ¿no? Este de, de Semana Santa o las vacaciones de verano, o las vacaciones de invierno, que también consideren estas fechas por el día del, de, del niño, quienes tienen eh, familias, eh, eh, pues pequeños, ¿no? Tienen a, a pequeñas y pequeños en casa.
0: Oye, pues es interesante porque la realidad es que. Híjole, pues es, viaja por todos lados, ¿no? Cuando estás viajando dentro de la República Mexicana, puedes encontrar buenos lugares, ¿no? Hay algunos muy interesantes, yo visité uno recientemente, del cual he platicado a veces, que es eh, uh -huh. el nuevo hotel que se llama Buena Johnny La Mandarina, y no sabes uh -huh. el Kids Club que tienen, ¿no? El lugar para niños, porque tienen un laboratorio... Donde pueden ver cómo van haciendo las eh, pues como mariposario, pero tienen un montón de bichos insectos, ¿no? Pues la realidad es que están muy en la naturaleza y es interesante porque son actividades que puedes hacer distrayéndolos, porque ya sabemos que las tabletas y los videojuegos están ganándole la partida. A las actividades al aire libre, ¿no? Entonces vale la pena ubicar estos lugares, ¿no? Y como bien dices, hacer planes para poder viajar y pues, utilizar el tiempo de los niños, ¿no? En algo que pues si bien podría darles aprendizaje, también los puede distraer, pero de una manera eh, más divertida, ¿no?
5: Totalmente, David, y bueno, eh, eh, enfocándonos también a la parte de diseño, de, de cómo conciben ciertos espacios al momento de, de, de hacer un hotel, pues justamente hay instalaciones específicamente creadas para los niños para que puedan explotar su creatividad, para que pongan a prueba sus habilidades, pero sobre todo que también sea esto en un espacio seguro, eh, divertido, y pues fíjate que en el Hotel Rodavento en Valle de Bravo, este pueblo mágico, eh, pues tiene también muchísimas actividades al aire y libre en más de 15 hectáreas de bosque. Entonces aquí los niños, particularmente este 30 de abril, eh, van a poder desde las 9 de la mañana hasta 4 de la tarde eh, practicar tirolesa. En el lago que también tienen en este lugar de Valle de Bravo, pueden practicar kayak. Incluso niños a partir de dos años, acompañados por un adulto, los guías de, de, de este lugar de Rodavento les pueden dar toda, todo un pequeño curso para que los niños chiquititos puedan disfrutar de esto, también eh, va a haber eh, talleres de lados va a haber piñatas, en fin juegos de agua, va a estar bien interesante para este 30 de abril, y si a lo mejor los niños no son como tan aventureros, pues también otro, eh, digamos que favorito de chicos y grandes es el taller de pizzas, porque mientras los papás están cenando, disfrutando de un buen vino, pues ellos, los niños también pueden cocinar su propia pizza a la leña, acompañados por supuesto de un guía y de un chef del hotel esto es una actividad, ahora también fíjate que hoteles Hayat eh, por ejemplo en Los Cabos en el Hayat si sí este lujoso hotel, todo incluido frente al mar de Cortés pues también aquí prepararon eh, para los niños que hagan un tour en las cocinas de los restaurantes y también les van a organizar una fiesta con piñatas, botargas y además van a tener un DJ para complementar la diversión entonces yo creo que también son actividades bien divertidas para ellos, también Andas Mayacubá eh, presenta algunas actividades como cuentacuentos, manualidades y también lo padre es que en otros hoteles, David, aprovechen porque muchas veces, te digo, les dan el dos por uno en algún desayuno buffet o, o bien les regalan alguna cortesía a los papás para que vayan al bar mientras los niños están haciendo algún otro tipo de actividades y hay otro lugar que a mí me parece también muy interesante y me refiero a Club Med, que también es pionero en, en todo este concepto de, de todo incluido ya llevan 70 años en el mercado y particularmente el, el, el club para niños que está en eh, el Club Mede está padrísimo David, porque ahí los niños tienen por ejemplo un trapecio así al estilo de circo entonces imagínate que tienes así un trapecio para poder practicar ciertas piruetas frente al mar Tienes también actividades de tiro con arco, tienes actividades de kayak y también ahí los niños este, pues entran digamos que al club de niños y está dividido eh, por edades, con especialistas, algunos incluso certificados como este, cuidadores específicamente para niños. Entonces también pues las familias gozan de que eh, se sienten pues seguros ¿no? por tener a sus hijos en este tipo de clubs
0: y Fernanda, pues muy interesante porque en realidad también la parte de la arquitectura y el diseño, a veces en estos lugares donde lo visitan muchas familias, pues se trabaja en el tema de crear espacios que sean adecuados, no solamente seguros, sino que sean también atractivos desde el punto de vista visual para que puedan entretener también a los... A los niños, ¿no? Además de que siempre tienen Exacto. estos lugares personal muy capacitado para poderlos atender. Es un pequeño jardín de niños de vacaciones también, ¿no? Entonces... ¡Exacto! Es interesante ver qué lugares están o tienen estos espacios destinados y pensados también para, para los niños, ¿no? Entonces vale la pena echarle un ojo para poder reservar en lugares que están adecuados pues, para los chiquitos.
5: Exactamente, y, y bueno, eh, como bien decías tú, o sea, todo el mobiliario, por ejemplo, ¿no? O sea, lo, lo adaptan completamente para, para niños desde a veces hasta de los desde los cuatro meses hasta un año, eh, desde los dos hasta los cuatro años, o sea, en fin, están como muy bien definido el mercado, si así se le puede decir, y también eh, que pues la, lo, los mismos que cuidan a los niños pues ya saben exactamente qué puede resultar atractivo para ellos, ¿no? Entonces desde los colores, eh, los juguetes, si hacen un arenero, en fin, o sea, todo está completamente adaptado para ellos, entonces pues bueno, hay varias opciones y también antes de, de terminar, eh, David, también otro lugar que está increíble es el río de Cancún, de hecho tienen ellos el concepto de río land, porque también tienen muchísimas eh, actividades, para los niños, los monitores eh, eh, están constantemente organizando juegos en la piscina, días de deporte en grupo, pruebas individuales, eh, tienen hay actividades tipo de piratas, buscan tesoros, en fin, entonces los chavitos en los toboganes de algunas piscinas infantiles se las pasan increíble. Entonces, pues ya saben, el 30 de abril puede ser también una muy buena opción para que encuentren promociones y actividades específicas para los niños desde los dos años hasta los 17
0: y obviamente preguntar, porque ya estamos a 30 de abril, preguntar si ya están en uno de estos lugares, qué tipo de promociones pueden encontrar o tener, ¿no? Y para Exacto. los futuros 30 de abril, pues también programarlo, ¿no? Porque los, los niños crecen rápido y hay que consentirlos cuando todavía se están chiquitos, ¿no? Ya después añoramos cuando los niños ya crecen y ya nos quedan pues ya puros jovencitos, ¿no? Entonces a consentir a los chamacos hoy hoy 30 de abril que es Día del Niño, pues por supuesto que darle su súper consentida porque vale la pena. Fernanda mil, mil gracias.
5: Gracias a ti David y nos escuchamos próximamente hasta la próxima.
0: Oye Fer no pero no te vayas, dinos dónde podemos ver más información de lo que estás de repente reporteando, investigando
5: Claro que sí, laparejaviajera.com y también en todas las redes sociales, La Pareja Viajera, para más tips de este tipo.
1: Fórmula Design con David Solís.
0: Y bueno, se nos terminó el programa de Fórmula Design de esta semana, queridos radioescuchas, y no nos vamos sin antes recordarles y pedirles que nos sigan en redes sociales. Estamos como arroba designhunter-mx. Así estamos en Instagram, también estamos así en Facebook, tenemos nuestra página de internet que es www.designhunter.mx Les recomiendo muchísimo y les pido también si nos pueden ir y seguir, darnos follow en nuestra página de YouTube donde estamos cada semana colgando entrevistas con arquitectos y diseñadores Con artistas La semana que entra estaremos colgando Una entrevista que le hicimos a Irma Grisá La pintora que tiene ya 70 años Haciendo arte abstracto todos los días Y esta semana está El video de Cobadón Hernández Con esta intervención que hizo Con una marca italiana que se llama Fénix Con piezas extraordinarias de alta gama De diseño mexicano Así que por favor síganos en nuestro YouTube Y bueno pues como siempre agradecer En la operación técnica a Flavio Reyes en la producción Alan Ferreiro yo soy David Solís y nos escuchamos la próxima semana con más de Fórmula Design
1: Design